0: sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Et salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode, un épisode au format interview. Aujourd'hui, je suis heureuse de te présenter Laura Besson. Laura, elle est coach holistique et créatrice du site Bien dans ta boîte. Laura, elle a pour vocation d'accompagner les indépendants à se sentir bien et épanouis, Malgré ce que cela ça peut représenter, hein, la multitude de casquettes qu'on qu doit porter quand on est à son compte, mais surtout Laura, elle est diplômée en psychologie positive, elle est praticienne certifiée en psychologie positive et en yoga thérapie. Alors autant dire qu'elle est plutôt bien placée question multicasquette. Et j'ai découvert Laura en écoutant son podcast Bien dans ta boîte, dans le cadre de mes propres recherches pour mon entreprise, et j'ai écouté... Un de ces épisodes qui parle des forces de caractère. Et si j'en ai tiré beaucoup d'enseignements pour ma propre entreprise, eh bien j'ai tout de suite vu le potentiel à titre personnel dans mon quotidien de maman, dans ma vie familiale. Et du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de demander à Laura de l'inviter sur le podcast pour nous présenter un petit peu ce que sont les forces de caractère. Et je suis très heureuse qu'elle ait accepté mon invitation. Donc l'épisode d'aujourd'hui va donc porter sur les forces de caractère, découvrir ce que cela signifie et comment cette nouvelle connaissance de toi-même eh peut t'aider finalement à mieux communiquer avec ton enfant ou avec ton ou ta conjointe. Parce que finalement c'est une question de communication avec tout ton entourage et pas simplement ton enfant. Donc je te laisse maintenant avec l'échange que j'ai eu avec Laura pour te présenter ce que sont les forces de caractère et comment surtout t'appuyer dessus. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Laura, et merci beaucoup. Merci d'avoir accepté la, cette proposition d'interview.
1: Avec grand plaisir, merci
0: de m'avoir invitée. Ah C'est chouette, je suis vraiment très contente que tu puisses... À venir nous partager un peu euh, tes connaissances euh, de la psychologie positive et, et euh, des forces de caractère aujourd'hui. Je t'ai un petit peu présenté en introduction, mais euh, si t'es ok, je te laisse te présenter euh, en quelques mots pour expliquer un petit peu euh, qui tu es et ce que tu, ce que tu peux proposer.
1: Très bien. Eh bien, déjà, merci de, de m'avoir invité. Ça va me changer un peu de, de mes sujets, euh, en tout cas de la cible habituelle. Donc, c'est très chouette. C'est une cible qui m'intéresse beaucoup. Je suis euh, Laura Besson. Je suis la fondatrice de Bien dans ta boîte. C'est un écosystème entier pour accompagner les thématiques de bien-être au travail des entrepreneurs donc euh, podcast, euh, blog, etc. Et puis, effectivement, moi, de, de métier, on va dire ça comme ça, c'est euh, la thérapie, le coaching holistique. Donc, il y a toute une branche d'accompagnement dans bien dans ta boîte, de coaching, donc euh, yoga, yoga-thérapie, micronutrition, tout ça. Et puis, il y a une branche de formation qui est à destination des professionnels de l'accompagnement. Et puis voilà, <rire> c'est déjà pas mal.
0: Mais <rire> Oui, ça fait déjà beaucoup de beaucoup de casquettes que tu portes. Et euh, effectivement, c'est ce que j'expliquais je, en introduction. Euh, moi, je, je t'ai connu en écoutant ton podcast dans le cadre de, de, de mon business qui est, qui est mercredi pour voilà, améliorer mon, mon quotidien d'entrepreneur, on va dire. Et j'ai vraiment j ai, j ai percuté sur ton épisode où tu parles des forces de caractère. Et c'est ce que j'aimerais qu'on qu aborde aujourd'hui parce que je pense que eh bien, les parents qui, qui écoutent mon podcast, c'est le même temps que son enfant, je pense que ça ne peut que les aider. Moi, en tout cas, je suis vraiment convaincue qu'une meilleure connaissance de soi, eh bien, ça permet de se sentir mieux, de mieux communiquer. Alors, euh, d'aider euh, les parents à découvrir ce que sont les forces de, de caractère et de découvrir les leurs, je pense que ça peut avoir un, un impact positif dans leur relation avec leur enfant. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que sont les forces de caractère, du coup
1: alors, les forces de caractère telles qu'exprimées comme ça, on va se placer dans le champ de la psychologie positive, en tout cas par rapport aux questionnaires et aux tests auxquels tu fais euh, allusion et dont je parlais dans l'épisode de podcast que tu as écouté. Donc, oui. déjà, ça, Je mettrai le
0: lien, je mettrai oui. le lien dans, le, euh, dans la description de l'épisode, comme ça tout le monde pourra accéder à ce test et euh, oui. le faire, le passer.
1: Voilà, qui est gratuit, et en plus, vous participez à la recherche, donc euh, c'est tout bénef. <rire> donc euh, voilà, on est dans le champ de la psychologie positive, donc déjà, ce qu'il faut bien euh, avoir en tête, c'est que qui dit psychologie positive dit certainement pas pensée positive. Je le précise d'avance, parce que je sais que les parents, il peut y avoir aussi une grosse pression là-dessus, de toujours être positif, de toujours être bienveillant, machin, c'est pas possible, hein, mm -hmm. parce que ça demanderait d'être en fonctionnement maximal. Justement, la psychologie positive, c'est l'étude du fonctionnement optimal des mm -hmm. des groupes et des institutions. Dans ce fonctionnement optimal, c'est l'idée que je ne peux pas être en fonctionnement maximal tout le temps, je ne peux pas être au top tout le temps, donc je vais chercher à identifier quelles sont les conditions dans lesquelles je fonctionne le mieux et pas dans lesquelles je fonctionne parfaitement. Les forces de caractère faisant partie de, de l'identification de ce fonctionnement optimal, en psychologie positive, euh, la recherche en reconnaît 24 aujourd'hui, et donc, ce test, en fait, vous permet... Alors, je vous invite après, à le, on aura l'occasion d'en parler, j'imagine, mais à le pondérer, à l'ajuster, à etc. Hein, il ne suffit pas de se dire, bon, le test m'a dit que, alors, c'est la vérité. Mais en tout cas, ça vous donne quand même une bonne idée, tout du moins, de ces 24 forces. L'idée, c'est qu'on n'est pas, en termes de binaire euh, 0, 1, bien, pas bien, qualité, défaut. On est dans l'idée que nous avons tous ces 24 forces de caractère, mais qu'elles euh, voilà, ne sont pas présentes dans les mêmes proportions chez tout le monde. Ah. L'idée de venir donc identifier les premières forces et donc d'identifier ce fonctionnement optimal, d'identifier les conditions dans lesquelles vous fonctionnez le mieux et donc de se servir de ce qui est déjà là plutôt que de réinventer la roue ou de persister à fonctionner sur un truc qui est en fait très peu développé chez vous et que même si vous le développez, vous pourrez, ça n'en fera très probablement pas du fonctionnement optimal pour autant. Mmh. C'est effectivement souvent comme ça qu'on fonctionne en, en
0: coaching, c'est qu'on s'appuie sur les forces d'une personne, sur les qualités d'une personne qu'on va venir renforcer dans un premier temps, parce que c'est ce qu'il y a, est ce qu y a de, plus, de plus facile de travailler quelque chose dont on, on est naturellement disposé à, plutôt que d'aller chercher à travailler des faiblesses pour les, les, les ramener. Voilà. C'est souvent comme ça que ça fonctionne le mieux. Et finalement, c'est exactement ce que tu es en train de nous dire avec les forces de caractère c'est de s'appuyer, c'est d'en prendre conscience pour s'appuyer sur ses forces.
1: Complètement. C'est l'idée que votre fonctionnement optimal, c'est les 4, 5, 6 premières forces du test, là, ou en tout cas, à l'issue du travail que vous ferez sur le à partir du test, c'est l'idée que ces forces, elles sont déjà là, en fait. Donc, de toute façon, vous fonctionnez déjà là-dessus, et c'est sur ces forces que vous fonctionnez de manière simple, facile, efficace, naturellement, etc. Donc, quand ça va bien dans notre vie, on peut en tirer pleinement parti, et surtout, quand ça va moins bien dans notre vie, ou quand ça va bien mais que par exemple on vient d'avoir un bébé par exemple et que ça va bien parce que c'est super mais que c'est euh, le bins complet la maison l'organisation le couple la vie psychique parce que pour euh, euh, les femmes qui nous écoutent et qui ont déjà euh, vécu des grossesses. Euh, voilà, il y a ce qu'on appelle une transparence psychique de la femme enceinte qui fait que la vie psychique est complètement euh, chamboulée. Donc, particulièrement, par exemple, dans ces moments-là, autant fonctionner euh, sur ce qui est déjà là euh, pour euh, voilà, aller euh, tirer tous les bénéfices plutôt que, comme tu disais, euh, s'évertuer à dire Bah ouais, mais ma force de, je sais pas moi, de prudence, elle est 23 sur 24, ouais, bah, écoute, on, on verra ça, c'est pas grave. <rire>
0: C'est ça, c'est finalement savoir placer les priorités, savoir comment mieux, mieux disposer de son énergie. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, quand on est parent, bah, il y a le bouleversement effectivement, de, la, de la parentalité. Et puis, bah, il y a des jours qui sont plus faciles que d'autres. Hein Et donc, on va peut-être avoir besoin aussi bah, de savoir euh, comment fonctionner en, en seuil minimal, je dirais. Et du coup, bah, connaître effectivement ses, ses forces, ça peut, ça, peut, ça peut changer la donne finalement dans la façon d'être. Parce que si on est mieux disposé, eh bien, alors, on est, on est, on est en capacité d'accompagner notre enfant plutôt que d'être sur la corde raide. Et là, ça se passe rarement bien. C'est certain, oui. <rire> Du coup, une question aussi qui peut être intéressante, c'est souvent la confusion entre les forces de caractère d'une personne et les valeurs d'une personne.
1: Mmh.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, s'il si y a une différence, et nous expliquer un petit peu en quoi
1: elle consiste c'est une question très importante quand on travaille les forces de caractère, qu'effectivement, la force n'est pas une valeur. Alors, dans le, le test que vous ferez, effectivement, vous allez avoir des doublons. Par exemple, vous pouvez avoir la force de l'honnêteté, l'honnêteté peut tout à fait aussi être une valeur. Maintenant, il y a trois scénarios possibles. Soit vous avez, on va prendre l'honnêteté, la valeur d'honnêteté qui est développée et la force d'honnêteté qui est développée, et en quel cas tout va bien, soit on a la valeur de l'honnêteté qui peut développer, la force d'honnêteté qui peut développer, et donc tout va bien, soit, et c'est généralement le scénario qui coince un petit peu, c'est quand on a la valeur de l'honnêteté, par exemple, hein, qui est très développée, et la force qui ne l'est pas. Et là, effectivement, il va y avoir un conflit force-valeur euh, sur lequel je casse les pieds à tous les accompagnants que, <rire> que je forme. <rire> c'est un point très important, parce que généralement, qu'est-ce qui va se passer C'est que les gens vont répondre au questionnaire, et ils vont débarquer en consultation, en séance, en coaching, que sais-je, et ils vont te dire, c'est pas possible, parce que moi, l'honnêteté, c'est super important pour moi, et ça sort 20 sur 24. Parce que le test, effectivement, il évalue vos forces de caractère, c'est-à-dire vraiment ce fonctionnement optimal, c'est-à-dire une forme de, de capacité, de compétences, entre guillemets, psychiques, émotionnelles. Euh, une, une espèce de, de schéma que vous avez une facilité à avoir en accessibilité, à répéter, à mobiliser, à concrétiser. La valeur, c'est autre chose. La valeur, c'est la boussole de vie. C'est celle qui vous permet un croisement de vie, de dire, euh, bon, ben là, j'ai le choix entre deux jobs, par exemple. Ben, je choisis le job qui est le plus honnête, parce que c'est le plus important pour moi. Je choisis le job qui me laisse le plus de temps avec ma famille, parce que la famille, c'est une valeur importante pour moi. Voilà. Donc, c'est... Pas tout à fait la même chose. Alors, forcément, quand on a valeur et force qui sont euh, alignées, on va dire, bon, là, c'est bien. Mais effectivement, des fois, on peut se retrouver avec un phénomène d'une valeur qui peut être importante et de la force qui n'est pas forcément euh, développée. En quel cas, bon, là, après, c'est le travail d'accompagnement, peut-être de venir questionner la valeur aussi. Est-ce que c'est vraiment ma valeur ou est-ce que c'est la valeur de papa et maman Est-ce que c'est la valeur de, voilà, de la société, de l'école de, de, Bon, bref. Etc. Mais voilà, effectivement, il y, y a vraiment une différence. Je peux tout à fait être, par exemple, quelqu'un de très, très honnête. C'est mon fonctionnement optimal. J'ai beaucoup de facilité à exprimer ce que je ressens, à partager mon avis sans blesser l'autre, mais que ça ne soit pas particulièrement euh, hyper important pour moi. Mmh. Ce
0: n'est pas, voilà, pas une valeur qui est le, le primordiale ouais. euh, à tes yeux qui peut venir être blessée facilement. et. Euh et générer des émotions derrière <rire> la boucle est bouclée donc effectivement la, ce que, ce que j'entends, ce que tu dis c'est que finalement ça se passe bien quand force de caractère et valeur euh, coïncident qu'elles soient hautement marquées chez nous ou, 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 ou moins, par contre dès lors qu'il y a une dissonance, une incohérence en quelque sorte entre la force de caractère que l'on a et, 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 et la valeur si elle est associée c'est là où ça peut pêcher parce que les, la force de caractère, c'est notre tendance naturelle, c'est notre là où on a une facilité naturelle, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui nous est important oui. en termes de valeur.
1: Exact. Et euh, tu utilises le mot dissonance, il est très juste et il est très important. C'est ce qu'en psychologie, on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire que quand le cerveau va percevoir un écart entre la valeur et le comportement, euh, ça, il n'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Et donc, il va toujours chercher à régler cette dissonance cognitive. Il a plein de manières de le faire. Euh, par exemple, les parents peuvent euh, l'avoir expérimenté ou l'expérimenter actuellement. La colère peut être une solution. Par exemple, les enfants vers 5-7 ans qui posent beaucoup de questions. Pourquoi 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 si des fois, ils peuvent venir, euh, sans le vouloir des fois, mais mettre un peu en défaut une valeur, en appuyant sur bah, « Papa, maman, pourquoi tu fais ça si tu dis que ça, c'est important <rire> ?» Alors là, <rire> généralement, le cerveau, il n'aime pas trop. Et une solution, par exemple, pour réduire cet écart-là, c'est de s'énerver. « Ah, oh, tu me saoules avec tes questions, hein, t'as pas marre à poser des questions. » C'est comme ça <rire> Et le cerveau, il a, il a réglé sa dissonance cognitive. Mmh. Ça, j'en parle assez facilement
0: sur le podcast. Effectivement, c'est d'accepter les remises en question de nos enfants, parce que justement elles, viennent, elles vont venir révéler tout ça elles vont venir révéler ces, ces dissonances et, et du coup c'est la porte d'entrée pour arriver à, à peut-être mettre le doigt quelque chose sur nous et à travailler dessus quoi. et c'est vraiment en ça que je considère que la parentalité c'est un, un super révélateur ou accélérateur ça dépend du développement personnel c'est que dès lors qu'on accepte ces remises en question, on peut progresser finalement
1: Ah oui, la, la parentalité, enfin les enfants sont des maîtres spirituels hein. <rire> Ah oui <rire> Ah, c est, c est, et c'est souvent
0: aussi un magnifique miroir
1: des parties qu'on veut moins voir chez nous. Oui, oui, comment En termes de développement personnel et spirituel, ils sont bien plus avancés que nous, je crois. Oh oui,
0: on a beaucoup à apprendre. Du coup, quels conseils tu pourrais nous partager comment, comment faire pour, bah, pour s'appuyer sur, sur nos forces de caractère Comment on peut les utiliser dans notre quotidien pour justement euh, peut-être mieux s'aligner et, et s'éloigner de cette dissonance potentielle Hmm.
1: Alors, euh, bon, la première étape, évidemment, c'est de les avoir identifiés. Je vous encourage vraiment, si vous passez ce test, à ne pas vous en euh, contenter. Donc, soit d'être accompagné pour le débriefer, soit si vous voulez le faire de votre côté. Euh, concrètement, ce qu'on vous demande là, c'est de vous le réapproprier. C'est-à-dire que si, euh, je ne sais pas moi, le test qui vous sort en position 7, euh, bah, l'honnêteté, et que vous dites... Euh, non franchement en toute honnêteté c'est pas une force que je, qui est très développée chez moi c'est vous qui avez raison okay le test c'est un test déjà petit art donc il a ses limites même s'il est, il est solide et méta-analysé ça reste un test il est quand même euh, un minimum contexte dépendant c'est à dire que euh, je prends toujours cet exemple d'une bénéficiaire qui s'était retrouvée avec le pardon en 23 sur 24 là, et qui dit, bon, je suis quand même étonnée euh... 23 sur 24, quand même. Et en fait, en creusant, elle s'était pourrie la gueule avec sa mère euh, le matin ou la veille, quoi. Donc bon, forcément, que là, la sœur psychique, elle vient. Pas sur une accessibilité de cette force de manière très euh, limpide, on va dire ça. Donc, il y a quand même un effet contexte dépendant qui, généralement, n'impacte pas le fonctionnement optimal qui vient plutôt impacter les forces euh, 10 à 20. Là. Mais mmh. généralement, ce qui est très très haut reste très très haut et ce qui est très bas reste très bas. <rire> La plupart du temps, euh, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, ce qui est très bas peut bouger si on le travaille, mais ce qui est très haut, généralement, ça reste très haut. Donc, cet effet contexte dépendant et aussi, gardez bien en tête que le test est relatif. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut qu il vous qu'il classe. De 1 à 24. Donc euh, lui fait une espèce de cotation. Donc ne vous perturbez pas que oh là là j'ai l'honnêteté en 17 quand même c'est pas cool c'est bizarre. Oui mais peut-être qu'en fait les forces 13 à 16 elles avaient peut-être que un point de plus. Mais lui au bout d'un moment il faut qu'il classe. Donc il faut pas non plus voilà, se pourrir avec ça. Bon ensuite il faut le, le, le remettre dans un contexte, c'est-à-dire que quel est ce fonctionnement optimal au quotidien, voilà, pondérez le test en fait, critiquez-le, le prenez pas comme ça euh, en disant oh, bon ben, le test m'a dit que, alors c'est ça. Une fois qu'on les a identifiés, j'invite beaucoup, beaucoup, beaucoup ceux qui sont parents en couple à le faire, enfin que le coparent en tout cas le fasse également, parce mm -hmm. que là ça peut être aussi euh, extrêmement intéressant de voir comment les forces du couple peuvent se, se, se compléter comment se on peut s'appuyer, parce que peut-être que moi j'ai pas du tout une, une régulation émotionnelle qui est forte, mais peut-être que mon conjoint ma conjointe a une régulation émotionnelle qui est forte, et donc on va pouvoir s'équilibrer, et c'est aussi très important parce que ça permet généralement un, un risque, évidemment, quand il y a de la parentalité, c'est que le couple conjugal va s'effacer au profit mmh. du couple parental. Et donc, le fait de faire aussi ce bilan des forces à deux et de le débriefer à deux, etc., c'est aussi venir renforcer ce couple conjugal et renforcer le, le fait de faire équipe et donc rééquilibrer un peu ce truc-là. Donc ça, ça peut être très intéressant aussi de le faire à deux. Puis au passage, ça permet de mieux connaître son conjoint, ça permet de mieux le comprendre. Et là, bon c'est la casquette thérapie de couple, mais euh, tout bénéf. Bah, c'est ça, c'est un point d'entrée finalement pour remettre au
0: centre, la communication, si, si besoin était, mais en tout du moins de renforcer la communication pour effectivement, euh, comme tu dis, on est, <rire> on est une équipe <rire> et donc euh, c'est bien de... Ça donne une base, en fait, pour communiquer, pour apprendre à se connaître, mais aussi pour, pour communiquer, échanger et euh, questionner. Et je, je rebondis aussi sur ce que tu as dit juste avant. Je partage complètement ton point de vue sur le fait que tout test, que ce soit celui-ci ou n'importe lequel euh, autre que je peux mentionner ou euh, qu'on qu peut croiser, ce ne sont que des outils. Ils n'ont jamais la vérité. Enfin, la, la vérité, elle est, et finalement, c'est est, est nous qui, qui l'avons. Et si on considère que le, les résultats ne correspondent pas à ce qu'on pense être, ce n'est qu'un outil. Tu fais bien de le mentionner, et, et je renforce ce bémol, il y a attention, ne pas déporter tout pouvoir sur quelque chose de, qui est extérieur, comme un test, par exemple, parce que ce n'est pas,
1: pas vrai, c'est même dangereux potentiellement. Oui, c'est exactement cette notion d'extériorité, c'est-à-dire que tant que je suis dans mon état du moi enfant, forcément, je suis dans une recherche de solutions à l'extérieur, que ce soit le test, que ce soit le thérapeute, que ce soit le psy, le coach, le parent, le prof, ou peu importe. Donc, je suis dans une espèce de, de, dans une espèce de rapport transférentiel en fait, à une autorité extérieure. Et donc, revenir dans mon état du moi adulte, c'est aussi aller chercher les réponses dedans. Ça ne veut pas dire que vous n'en aurez pas de l'extérieur, mais en tout cas, il faut pouvoir se les réapproprier, en prendre la responsabilité. Et alors, juste pour terminer cette histoire de force, une fois que vous avez fait ce cheminement-là, ça va être de vous poser la question euh, de comment, effectivement, vous allez pouvoir les mobiliser face à la thématique que vous avez en ce moment. Euh, par exemple, euh, si on prend l'exemple d'une femme qui est enceinte, elle, je ne sais pas, premier trimestre, elle vient d'apprendre sa grossesse. Admettons que dans son fonctionnement optimal, en première ou deuxième force, on a l'amour de l'apprentissage. Bah, Peut-être que si cette femme, à un moment donné, elle va rencontrer des questionnements, des doutes, de l'anxiété sur le, le choix du gynéco, de la sage-femme, de, 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 des effets secondaires, de que sais-je, eh bien, cette femme-là, il y a fort à parier qu'elle va plus gagner à lire des bouquins, à euh, écouter des podcasts, à écouter des conférences, à discuter avec des professionnels de santé, parce que c'est son fonctionnement optimal. Donc, très probablement, elle adore apprendre. Si tu veux des réponses, ouvre un bouquin. Là où quelqu'un qui euh, a l'amour de l'apprentissage très très bas et la curiosité très très bas, euh, bah là, euh, voilà, si tu lui dis, bah, écoute, Cocotte, il faut t'empiffrer euh, trois bouquins sur la maternité. <rire> voilà. <rire> Euh, elle va pas ça. le faire, quoi. Ou si elle le fait, ça a vraiment lui coûté. Alors que peut-être que à l'inverse, elle a peut-être une force de régulation émotionnelle qui est très très forte, et que du coup, elle, on aurait peut-être plus euh, gagné avec des outils qui l'aident à réguler euh, l'anxiété et ses questions. Et peut-être que ça va être genre une pro de la méditation, et que c'est ça qui va l'aider à réguler euh, tous les, les, les chamboulements psychiques et les questionnements de sa grossesse, par exemple. Donc mmh. voilà, se demander en fait pour les bah, les cinq six premières forces concrètement. Comment je peux mobiliser ça et comment ça va m'aider pour ma grossesse, ma parentalité ou n'importe quel autre sujet d'ailleurs
0: En fait, finalement, ça vient illustrer le fait de cette, cette pensée générale qu'on peut se dire, ce qui marche pour une personne ne marche pas pour les autres. Finalement, c'est tout bêtement lié aux forces de caractère. On n'a pas les mêmes facilités, on n'a pas les mêmes modes de fonctionnement. Donc, ce qui va fonctionner pour une personne ne fonctionnera pas pour une autre.
1: Les forces de caractère, les valeurs oui, bon, sûr. Parce que voilà ce qui est euh, très très important pour moi dans l'éducation de mon enfant n'est pas du tout important pour toi dans l'éducation de ton enfant et vice-versa. Le, le, le profil énergétique, le chronotype, euh, euh, ah oui. euh, voilà, ceux qui sont euh, du matin, ceux qui sont du soir, ceux, euh, de l'énergie, on a tout le temps. Moi, j'aime pas quand on dit quand est-ce que tu as de l'énergie, tu as tout le temps de l'énergie. Mais des fois, tu as une énergie de repos, tu as une énergie de calme, tu as une énergie voilà, d'introspection et puis des fois, tu as une énergie d'action de, 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 au sens euh, occidental de la chose. Ça m'aurait beaucoup aidé, tu sais, de savoir tout ça. Euh, je suis un chronotype loup
0: et j'ai enfanté un chronotype lion. <rire> voilà,
1: c'était compliqué
0: au début. <rire> ça a été compliqué au début. Et je vais te poser aussi une, une autre, peut-être une dernière question. Je sais que sur les valeurs, moi, en tout cas, quand je travaille des valeurs avec avec les, les parents que j'accompagne, je m'intéresse aussi beaucoup aux, aux valeurs qui arrivent en tout dernier, parce que finalement, je, je, je en prenant, en prenant l'opposé, souvent, on, on arrive à compléter le, 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 trio, le trio de tête, on va dire. Est-ce que c'est la même chose pour les forces de caractère Est-ce qu'il est intéressant de se pencher sur les dernières forces de caractère du, du, du test
1: C'est intéressant d'aller les voir euh, pour plein de choses. Déjà, est-ce qu'ils sont d'accord avec ça Est-ce qu'ils veulent les travailler, non. éventuellement Est-ce qu'on veut les augmenter Alors là aussi, euh, il faut, je pense qu'il faut pondérer la réalité. C'est qu'une force qui est 24 sur 24, ça arrive hein, que ça puisse monter très très haut c'est rarement le cas mais ça arrive mm. je pense notamment à la force de spiritualité euh, qui est une force qui peut monter très très vite il mm. y a des exceptions c'est intéressant par exemple pour le couple parce que peut-être que moi je n'ai pas de régulation émotionnelle peut-être que tu en as peut-être que moi je suis hyper balaise pour apprendre et que du coup dans notre parentalité quand on va rencontrer je sais pas moi un bébé qui dort pas et eh ben peut-être que moi je vais être le membre de l'équipe qui va aller au devant euh, des médecins des professionnels qui va lire des bouquins sur la question peut-être que mon conjoint pas du tout mais peut-être que mon conjoint il a une super régulation émotionnelle, qui tolère très bien la fatigue, et qu'il ne tape pas des crises d'angoisse dès qu'il a perdu dans le sommeil. Donc, voilà. Euh, et ça, et ça je, je fais une parenthèse, c'est très important parce que, bon là, c'est voilà, casquette -ce thérapie de couple qui parle, mais parce qu'on peut voir beaucoup de. de... Conflit du couple conjugal, enfin du couple parental en l'occurrence à ce moment-là, à cause de ça, parce que des fois tu vas avoir un conjoint qui dit ouais, euh, il fait pas d'efforts, euh, il se renseigne pas, il lit pas les bouquins, machin. Ouais, mais c'est peut-être pas sa force. En attendant, peut-être que ton mari ou ta femme, s'il n'était pas là en termes de régulation émotionnelle, ce serait peut-être vraiment le gros bazar. <rire> Voilà, donc c'est important aussi euh, de voir ça. Et puis là aussi, euh, comme tu le disais, on est une équipe. Et si mon conjoint ou ma conjointe, ou coparent, ou que, peu importe, eh ben la, la, la dernière force, c'est ouais, ben, par exemple l'amour de l'apprentissage. Ben, ça sert entre guillemets, je caricature, mais un petit peu à rien, de m'acharner à attendre de mon conjoint qui se mette à lire un bouquin sur la parentalité. Parce que pour moi, c'est important. Parce que pour moi, c'est peut-être une valeur. Et parce que pour moi, c'est hyper facile. Mais c'est certainement pas son cas. Par contre, il doit effectivement user d'autres forces. Merci, merci beaucoup cette précision parce que c'est c'est un c'est
0: une remarque que j'ai souvent des personnes qui écoutent le podcast qui me disent ah mais comment je fais pour que mon mari mmh. écoute lui aussi et qu'il lise et qui mais effectivement c'est comme tu le dis c'est peut-être tout simplement que euh, on n'est pas enfin moi j'appelle ça tu vois j'avais pas associé la force de caractère avec mais naturellement dans mon couple moi. Je, je, je me nomme la, la locomotive. C'est moi qui vais qui vais drainer. C'est moi qui vais me renseigner. C'est moi qui vais chercher parce qu'effectivement l'apprentissage, voilà, c'est mon truc. C'est une de mes forces de caractère. Dans mon top dans mon top de forces de caractère. Et effectivement, bah, je vais. Je, c'est clair que quand mon conjoint va rentrer, je vais lui demander de passer le test parce que je suis à peu près certaine que lui, ça va pas être le cas. C'est pas c'est pas son truc. Il ouais. a plus besoin de voir en action. Et une fois qu'il voit qui voit qu'il effets, il va se l'approprier, mais ce n'est pas lui qui va chercher, ce n'est pas lui qui
1: va, qui va lire, qui va se renseigner. Ce n'est pas son mode de fonctionnement, effectivement. C'est effectivement une, une différence de force de caractère, ça peut être aussi, euh, et ou à chaque fois, hein, euh, une différence de valeur, peut-être que c'est beaucoup moins important pour lui que pour toi. Peut-être qu'il euh, y a une question de perception, c'est-à-dire que peut-être lui n'en perçoit pas tant de bénéfices, alors que toi, tu les vois beaucoup. Enfin, euh, je dis toi, ça marche pour euh, tous les couples là, oui qui mais... écoutent ça, mais, enfin, pour tous les duos d'une manière générale qui écoutent. Euh, ça peut être une différence de, entre guillemets voilà, de profil énergétique. Hein. Généralement, ceux qui sont un peu locomotives, comme tu dis, c'est des profils plutôt yang. Généralement, hein, il faut qu'on ait un peu digne de l'autre côté hein, pour euh, oui. voilà, rabaisser un petit peu. Maintenant, euh, il faut dire aussi que, on soutient peut-être des, des, des femmes qui sont dans cette situation, ce qu'on constate aussi souvent, c'est que déjà, on est dans une société qui est plutôt yang, donc déjà, ça valorise le yang. Ensuite, qu'il peut y avoir une insatisfaction et une frustration de beaucoup de femmes qui se sentent, d'une manière générale, des fois un peu seules dans la grossesse et dans la parentalité ou tout du moins dans le début de parentalité, il y a des effets sociétaux, il y a plein d'effets qu'on pourrait discuter des heures, que c'est souvent bah, les pères restent au boulot plus longtemps parce qu'ils gagnent plus d'argent, machin. bon bref on peut discuter de ça des heures non, oui. donc il, il faut aussi repréciser que deux choses il y a l'investissement des papas ou tout du moins des coparents, mais notamment des hommes dans euh, la grossesse, dans la parentalité, qui serait jusqu'ici a été souvent un sujet euh, dont ils ne se sont pas saisis et parfois dont on, pour lequel on ne leur a pas permis de saisir, on pas laisser la place, place. Hum. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire et le deuxième truc qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que, notamment pour euh, celles qui nous écoutent qui sont enceintes, c'est que le coparent, homme ou femme, hein, et le coparent, il, il s'investit toujours un petit peu après dans la grossesse. Parce que vous, vous allez le vivre beaucoup plus rapidement, des symptômes du premier trimestre, de ce qui change dans votre corps. Et puis, à partir du moment où la grossesse est, entre guillemets, annoncée, rapidement, il y a plein de choses qui vont changer. Votre rapport au corps, vous allez commencer à réfléchir à votre boulot, vous allez commencer à réfléchir, des fois, à le choix des maternités, de garde, de l'accouchement. Donc, il y a plein de choses qui se mettent à changer. Le coparent, à côté... Il peut être dans ces réflexions-là, mais voilà, lui, il n'a pas le vécu phénoménologique de il ça. Il vit pas Donc, le bouleversement. Voilà. Donc il faut aussi leur permettre. Je sais, c'est pas toujours simple, mais il faut aussi leur permettre euh, pas deux ans de décalage, mais non, hein. <rire> voilà, mais leur permettre des fois quelques semaines de décalage, de la même manière que quand vous allez commencer à sentir bébé bouger, la plupart du temps, la perception du coparent à l'extérieur, c'est deux trois semaines plus... ouais, bien deux trois semaines plus tard. Donc voilà, forcément, il y, y a un petit décalage. Il y a un décalage et c'est vrai que je conçois ça peut être frustrant aussi parce que c'est beaucoup de bouleversements évidemment physiologiques c'est beaucoup de bouleversements psychiques euh, ah. parce y a une transparence psychique quand même pour pour les pour les femmes à ce moment-là et donc voilà ça peut être un peu frustrant des fois de se dire non mais moi déjà je j'ai tous ces chamboulements là il y a tout qui change mon boulot ma 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 psyché ma psyché et et lui à côté, il écoute pas le podcast. Quoi. Donc, bah. <rire> Je lui demande juste, juste de lire, juste d'écouter, il le fait pas. <rire> Donc euh, bon, évidemment, messieurs qui nous écoutent, euh, on y va, on s'investit, on, on soutient madame, c'est certain. Mais euh, mesdames, alors pas celles qui sont enceintes parce que vous, c'est pas le moment d'entendre de, ça la plupart du temps. <rire> c'est Plus tard. Mais, ou alors si vous êtes à un moment un peu plus un peu plus reposant un peu plus calme de la grossesse ok mais voilà d'entendre qu'ils peuvent aussi avoir un petit décalage et que comme on le disait juste avant ils peuvent aussi beaucoup vous apporter des fois sur d'autres plans vous vous les attendez sur les coups du podcast sur euh, le bouquin sur machin mais des fois peut-être mais ça sera, ça sera. voilà peut-être que ce qu'ils vous apportent aussi c'est euh, je, je pense à ça parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai eu ça d'une amie qui a accouché, et euh, elle a accouché à la maison, et elle voulait pas de visite euh, les, les deux premières semaines. Et puis, notre, notre amie qui dit, ouais, oh, quand même, son mec, il est à la maison, il fait rien. Alors qu'en fait, pas du tout, parce que là, le, le conjoint, alors, au-delà du soutien, etc., qu'il a fait à, à sa femme, il, lui, il a fait videur. Clairement, quand on <rire> fait barrage. Il de sécurité, ce qui n'est pas non plus facile pour lui, parce que quand c'est ta mère, c'est une chose, mais quand c'est ta belle-mère et qu'il faut lui dire « Non, maman, pas non pas ne veut pas te voir. <rire> Donc, tu vois » Tu Donc, voilà, il faut vraiment aussi concevoir que... Euh, J'adore cette image de, de Charlotte de l'Arderie des poupées russes. Hein, c'est que maman mm -hmm. va couver bébé, le coparent couple le, la diade maman bébé la sage-femme le gynéco etc couple le trio bon bref voilà et on fait des, des poupées russes et donc on peut pas toujours attendre non plus que chaque poupée russe ait la même euh, fonction entre guillemets et la même mission on va dire d'accompagnement mm -hmm. et par exemple un des rôles du coparent ça va être aussi de faire un peu de contenance psychique de faire euh, le videur euh, par exemple pour les visites de, de maternité ou de grossesse enfin voilà mais je, je, je conçois que des fois, voilà, on peut se dire, il ah, y a tout qui change. C'est moins visible,
0: c'est moins visible, mais c'est pourtant très présent. Voilà. Enfin, finalement, effectivement, ça. si on regarde d'un œil
1: extérieur, euh, le papa ou le coparent ou le voilà, l'autre conjoint. Voilà. En tout cas, il est là et l'autre conjoint est, est investi. Mais voilà, c'est ce qui est souvent difficile, c'est en fait, il y a tout qui change pour moi et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui change pour toi c'est ça qui peut être mmh. j'ai arrêté de fumer j'ai arrêté de boire j'ai arrêté de bouffer aussi rien et ça change et machin il y a tout qui change pour moi et toi finalement y a, et toi voilà il y a rien qui change donc ça des fois ça peut créer un peu de, de, de tension de frustration c'est là que les qu parents peuvent aussi justement avoir un rôle de dire bah non non en fait je me saisis moi aussi en fait de cette aventure de cette grossesse alors effectivement je ne vais pas avoir la nausée et etc etc mais par contre Peut-être j'ai changé de rythme de travail, peut-être j'ai changé le rapport à la belle-mère, peut-être j'ai mobilisé ma force de caractère, d'honnêteté de, <rire> pour dire à la belle-mère <rire> <Mais> tu vois. <rire> Par exemple. Voilà,
0: ah, bah, super. Non, mais c'est vraiment hyper intéressant. Je te remercie beaucoup, Laura, d'avoir partagé tout ça. Je me permets, une dernière incursion. Tu as beaucoup parlé de transparence de la psyché, c'est mmh. ça Est-ce que tu pourrais juste euh, expliquer ce que c'est Parce que même moi, je là comme ça, ça ne m'évoque pas et euh, j'aimerais ne pas laisser comme ça un,
1: un, un terme qui est revenu... Euh, plusieurs fois, sans, sans explication de ce que c'est. Ouais. La transparence psychique, c'est que au cours de la grossesse, on parle beaucoup de toutes les transformations physiologiques, évidemment, qui, qui ont lieu, ça va sans dire, il mm -hmm. y a évidemment une, une transformation et, en l'occurrence, une transparence psychique. Cette transparence psychique, c'est que la mère, au cours de... Enfin, le futur maman, au cours de cette grossesse, il va y avoir beaucoup d'abaissement des mécanismes de défense, notamment des mécanismes de refoulement inconscient, etc. Donc, il y a beaucoup beaucoup de remaniements psychiques. Déjà, ce qui est essentiel euh, pour que tout ça se mette en place, c'est que la maman ou la future maman, elle va rejouer sa relation avec sa mère. Déjà. Mmh. Généralement, pendant la grossesse, il y a un... on va rejouer beaucoup de... Entre guillemets, de trauma. Alors, ça peut être évidemment du trauma au sens clinique, mais en tout cas de blessures, voilà, plutôt, de blessures d'enfance, oui. les blessures affectives, les blessures d'attachement. On rejoue la relation avec la mère, potentiellement la relation avec la grand-mère, si la filiation maternelle est assez euh, proche, on va dire, euh, mm -hmm. qu'il y a une, une transmission importante. Donc, ça fait rejouer beaucoup de choses. Les émotions, évidemment, sont décuplées pour des raisons hormonales, physiologiques, mais aussi par cette transparence psychique. Donc, toutes les émotions voilà, vont être. Enfin, euh, toutes. Beaucoup d'émotions vont être plus fortes. Elles peuvent changer. Euh, rapidement euh, mm -hmm. d'une à l'autre puis ça dépend évidemment des stades de la grossesse et donc tous ces mécanismes de refoulement ils vont, enfin de défense plutôt au sens large les mécanismes de défense vont diminuer un petit peu et donc forcément c'est un peu comme si tu veux il y avait des barrages pour contenir de l'eau alors là les barrages ne vont pas céder non plus enfin ils peuvent mais la plupart du temps c'est pas ça mais on va les baisser un petit peu voilà. donc euh, forcément il y a beaucoup d'eau euh, qui débarque en même temps il faut arriver à réguler un petit peu ce flow là encore une fois d'où l'importance là aussi du coparent qui doit être conciliant tolérant euh, c'est pas le moment de lui dire ah oh, tu changes d'humeur tout le temps oui elle change d'humeur tout le temps euh, écoute euh, fait... c'est vrai mais, mais voilà, voilà. Mais garde le pour toi donc euh, <rire> bon voilà, chacun fait ce qu'il peut. Ce n'est pas le moment, surtout en fin de grossesse, encore moins à l'accouchement, par pitié, de venir questionner une femme sur ses schémas d'enfance, tu vois. C est, c est, non c'est pas le moment <rire> c'est pas le moment donc euh, voilà cette transparence psychique elle vient de là donc c'est quand même important de le dire aux femmes qui, qui sont actuellement enceintes ou, ou qui prévoient de l'être ou qui vont l'être etc euh, pour qu'elles le sachent aussi hein, qu'elle cette transparence ouais. psychique que forcément la sphère psychique d'une femme enceinte c'est pas la sphère psychique d'une femme pas enceinte. Souvent on appelle ça la matrescence, hein, une espèce de combinaison de la maternité et l'adolescence, en plus avec tous les changements hormonaux. Et, et c'est un, un changement global, hein, de la maternité, parce que vous allez changer physiologiquement, hormonalement, socialement, professionnellement, psychiquement. Donc euh, voilà, il, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Donc il euh, ne faut pas s'étonner qu'elle soit fatiguée aussi, hein, sous dit en passant, même s'il y a une société où on nous demande de. Euh, travailler très tard dans la grossesse, mmh, et de, voilà, et de reprendre très très tôt euh, voilà. en postpartum. Le postpartum aussi de la même manière va avoir une influence sur la sphère psychique. C'est ce que Winnicott appelait la préoccupation maternelle primaire, qui fait que là vraiment la sphère psychique va complètement se focaliser sur bébé et sur les besoins du bébé. C'est très important que ça se passe parce que là la mère va être complètement entre guillemets obsédée au sens euh, amélioratif du mot, hein, obsédée par bébé. Mmh. C'est important que ça se fasse pour que la mère puisse intégrer... enfin. Parents, puissent intégrer les signaux et les besoins de bébé. Mmh. Si les premières semaines, je n'ai pas la disponibilité de, de me consacrer à lui, psychiquement parlant, généralement, ça va rendre un peu compliqué la suite parce que je ne vais pas reconnaître les pleurs, je ne vais pas reconnaître un pleur de biberon un pleur de sommeil, etc. etc. Cette préoccupation mmh. maternelle primaire, elle est normale, elle est nécessaire. Et là aussi, il faut prévenir les mamans que c'est normal. Elles ne peuvent pas être partout et penser à bébé, à perdre 15 kilos, à satisfaire les parents, les visites, le boulot, le patron, je ne sais pas quoi. Et les, les coparents, les conjoints, que, euh, voilà, elles, elles vont être euh, focalisées, focalisées et, et bon. que comme euh, beaucoup d'entre vous le savent, c'est souvent des têtes en l'air. Elles oublient beaucoup de choses. Mais ah oui. <rire> voilà. <Et> elles oublient... <rire> Parce que euh, c'est voilà grand bouleversement. Donc, il faut que la sphère psychique se concentre euh, sur ce petit primate euh, qu'il faut euh, aider ça. maintenant. <rire> c'est vraiment C'est tout à fait ce que tu dis.
0: Ok, je, je, ça, ça, ça percute effectivement et ça résonne dans mon, dans mon vécu. C'est une vraie euh, révolution, évolution finalement. Moi, je le vois vraiment comme une chrysalide où je suis passée d'un stade à un autre euh, où j'ai appris beaucoup sur moi et euh, cette transparence de, 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 transparence de la psyché, ça me, ça me parle parce que mon premier, mon, ma première grossesse, c'était un petit garçon, ok Facile, j'ai envie de te dire. Ma deuxième grossesse, c'était une petite fille. Et au moment où le gynéco m'a annoncé que c'était une petite fille, m'est revenue en boomerang une phrase de ma mère, qui pourtant, elle ne voulait pas de mal, mais elle m'a dit comme ça, je ne te souhaite qu'une chose, Maude, c'est d'avoir une fille comme toi. Et voilà, et, 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 voilà je ne je, je, je lui en veux pas, je... mais cette phrase m'est revenue, et j'ai pleuré de savoir que j'entendais une petite vie mais j'avais peur, j'avais peur. Et voilà, et je pense que c'est ça, en fait, finalement, c'est ce que tu appelles la transparence entière, ça m'est revenue, alors que en soi, ce n'est pas un traumatisme, ça ne m'a pas empêché de grandir, ma mère, enfin, on a une bonne relation, et elle m'aime, et c'était sous le coup d'énervement qu'elle m'a sorti cette, cette phrase, mais, mais elle est ressortie, et je sais que j'ai voilà, voilà, quand même pas mal travaillé pour que pour pas que ça impacte en tout cas ma relation avec ma fille. Je ne voulais surtout pas <rire> reproduire ce, ce schéma-là et correspondre à, à ça. mais ouais, C'est ouais, certain
1: que ça va d'autant plus se rejouer quand euh, les femmes attendent des petites filles. Alors évidemment, ça se fait avec les garçons aussi, hein, évidemment, mais d'autant mmh. plus avec la petite fille parce qu'en fait, c'est dans le transgénérationnel, c'est toute l'affiliation maternelle là qui rentre en résonance. Et surtout à la première grossesse, euh, forcément, parce que c'est euh, le changement de, de statut, c'est-à-dire que vis-à-vis -vis de notre maman, nous devenons euh, maman, et que notre maman, vis-à-vis -vis de sa mère, devient la grand-mère. Enfin Bon, évidemment, il y a toute la cascade, forcément. Donc, ça, c'est certain que pendant une grossesse, on rejoue les liens avec la mère, euh, des fois avec la grand-mère, etc., comme on l'a dit euh, avant, évidemment d'autant plus quand c'est une petite fille beaucoup de témoignages aussi que des fois les les annonces des petites filles c'était plus stressant parce qu'il y a ce côté de oh là là dans quel monde je la mets dans quel système je la mets etc etc donc euh, voilà en tout cas tout ça pour dire que il, il se passe beaucoup de choses à ce moment là hormonalement physiologiquement psychologiquement cette transparence psychique cette préoccupation maternelle primaire indulgence 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 et surtout il faut, hum. euh, dans la mesure du possible, se constituer son, son village, en fait, hein, autour de soi. Le conjoint, euh, les grands-parents, s'ils sont là, les nounous, les professionnels de santé, enfin, bref, euh, tous les interlocuteurs, les amis fera du tri les amis ah des oui les amis, amis. <rire> voilà celui qui euh, vous appelle une semaine après un accouchement pour dire bon alors c'est quand que tu sors boire un verre lui il n'a pas compris <rire> <rire> c'est ça voilà lui lui il comprend pas voilà celui qui débarque on reconnaît moi je, je dis on
0: reconnaît les amis à ceux qui débarquent chez toi et qui te déposent des plats, chez... voilà. des plats fait maison euh, se mettre
1: au congélateur dire vas-y va prendre un bain je, je mets le truc à chauffer et je m'occupe du petit... Oh, » voilà exactement <rire> ça c'est ça c'est l'ami qui a compris <rire> donc voilà ça. se constituer son village qui va pouvoir accompagner ce, ce process-là et je sais que c'est pas simple parce qu'on est dans une société qui, euh, voilà, genre ah, ça va t'es enceinte pas malade euh, ah, ça va bébé j'en ai élevé 5 bon. ok c'est quand même un, un gros chamboulement et, euh, et je, je suis d'une admiration sans faille pour ces femmes qui euh, travaillent jusqu'à euh, la fin et qui reprennent deux mois après le boulot, alors je sais que des fois, bien sûr, il y a une obligation financière, hein, bien sûr, mmh. mais euh, vraiment, euh, admiration complète, hein, parce que ça, ça, c'est tellement chamboulant et ça demande quand même de, de, de pouvoir un peu voilà, être dans, dans une bulle, dans un cocon, et de toute façon euh, ça sera nécessaire à un accouchement qui se passe bien. Je tiens à préciser que pour qu'un accouchement se passe bien, il nous faut de l'ocytocine et que cette magnifique hormone formidable de l'amour, comme on dit, elle se sécrète, elle se produit euh, dans, avec une lumière tamisée, avec de l'intimité euh, dans un cocon. Donc forcément, plus on aura cultivé le, le cocon pendant la grossesse, plus il servira à l'accouchement, plus il servira aussi en postpartum, euh, quand bébé aura besoin de, de contenance et quand les parents vont devoir aussi euh, bah, euh, apprendre à connaître bébé, comment toi tu es quand t'as faim, Découvrir. quand t'as sommeil. Euh, voilà, qui es-tu, petit primate C'est ça.
0: <rire> Faisons connaissance. Où est le mode d'emploi voilà. <rire> <rire> je trouve ça passionnant je pense qu'on pourrait, on pourrait continuer l'échange pendant, pendant encore très longtemps parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire on a un petit peu dévié des, des, des forces de caractère mais euh, ça complète finalement parce que le, le message il est, il est le même c'est se connaître soi et euh, se, se, se lâcher la grappe aussi un peu hein, arrêter de se mettre la pression
1: euh, ou d'accepter la pression que la société euh, veut nous veut nous faire prendre aussi Oui, en fait, c'est ça. Hein. Surtout, euh... je, je voulais souligner aussi, c'est beaucoup d'indulgence envers soi-même, même si c'est pas toujours simple, surtout dans une société où les, les femmes ont toujours la pression pour être des super bosseuses, des super mamans, des super femmes, des, des super épouses, tout en même temps. Mais aussi, essayer, dans la mesure du possible, des fois, de refuser euh, ces coups de pression. Vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de changer de maternité, vous avez le droit de changer de projet de naissance, vous avez le droit de changer de praticien. Euh, S'il y a un praticien qui vous dit que ceci, c'est pas normal ou machin, faites confiance à votre corps, faites confiance à votre intuition trouver des professionnels qui vous accompagnent là-dedans et si un professionnel qui vous met la pression je ne suis pas sûre que ce soit forcément pas bon voilà, le professionnel qui va être le plus aidant dans un moment aussi intense que l'accouchement physiquement et psychologiquement encore une fois c'est clair
0: c'est clair non 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 je suis entièrement d'accord pour moi c'est euh, comme tu, tu, tu l'as mentionné l'intuition L'intuition, se reconnecter à soi et écouter sa petite voix. On se rapproche de la vérité si on écoute, si on écoute ça. Je dis ça, hein, j'étais coupée de mon intuition jusqu'à il n'y a pas très, très longtemps, hein, finalement. J'ai mis beaucoup de temps à, à, me, à me reconnecter à elle. Et, euh, et pour le coup, ce sont les remises en question. Et c'est ma maternité qui m'a soufflé ça, qui, voilà, qui m'a dit... Euh, Là, Reviens m'écouter, s'il te plaît.
1: C'est pareil, pour arriver à écouter cette intuition, le, le problème, c'est que les injonctions, elles sont doubles aussi pour les femmes aujourd'hui. C'est pas simple, hein, parce que à la fois, elles ont un discours du, du, du monde bien-être, développement personnel, des, des sages-femmes et sages-hommes, souvent, avec lequel je suis en, en résonance et en accord, où on, on les invite à écouter leur corps, à écouter leur intuition, etc. Et de l'autre côté, la France est quand même euh, un pays professionnel en termes de médicalisation de la grossesse et de l'accouchement. Donc, de l'autre côté, il y a une surmédicalisation qui parfois, bien sûr, est nécessaire, bien entendu, mais qui a aussi l'effet de les rendre sur et sur et donc, au final, tout le temps dans leur tête, tout le temps à réfléchir, 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 où elles n'arrivent plus à se rassurer et à avoir des nouvelles de leur bébé sans échographie ou toucher vaginal, là où, plus vous allez écouter cette intuition, plus vous allez être au contact du corps. Et donc, pour ça, il faut être dans ce cocon. Hein, parce que... Euh, le brouhaha de nos pensées, euh, l'intuition, euh, vous ne l'entendez plus. Ouais. Donc, il faut être dans ce cocon. Plus vous allez être en contact avec bébé, vous allez euh, raisonner avec lui, vous allez sentir. Hein. Je reprends l'exemple de Charlotte parce que c'est une sage-femme que je trouve formidable. Et il y a quelques temps, elle, elle a eu ça, en fait. Une patiente qui lui disait « je sens que bébé va arriver le 15 août ». C'était pas prévu pour le 15 août, ce petit, mais je le sens, quoi. Et Charlotte, de son expérience sage-femme, a dit « ok, si la maman le sent, on y va, et bon, alors, en l'occurrence il est arrivé de ce petit, donc euh, les, les, les mamans elles sentent énormément de choses, les papas aussi bien sûr mais les mamans elles sentent énormément de choses et le fait qu'on soit comme ça euh, dans un truc qui est suranalytique, qui est surréflexif ça les coupe complètement de tout ça et, euh, et, et tu les vois hein, des fois dans les accompagnements c'est des nanas qui sont pas du milieu de la santé mais qui sont hyper balèzes parce qu'elles t'ont lu tous les bouquins, tous les podcasts, toutes les conférences elles te connaissent, tous les systèmes d'hormones machin mais par contre, elles ont du mal à juste... ok. Et comment va votre bébé aujourd'hui Le vivre. Ouais. Ah, <rire> Je ne sais pas. Donc, vous allez être connecté à l'intuition. Plus vous avez des pratiques en amont ou pendant la grossesse, bien sûr, hein, qui peuvent vous reconnecter au corps, yoga, étirement, sophrologie, ce que vous voulez, euh, danse, ce que vous voulez, plus ça sera, ça sera simple. Et même à l'accouchement, ça vous facilitera la vie. Ça sera bénéfique. Mmh. bien sûr. Et on ne peut pas.
0: <rire> ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Bah écoute, merci, euh, merci beaucoup Laura pour, oui, euh, pour cet échange. J'ai trouvé ça hyper intéressant. J'espère que, que toi aussi. Bien sûr. Mais C'était vraiment... <rire> C'était vraiment... Ouais, j ai, j ai, je pense qu'il y a beaucoup pour les parents qui écoutent, il y a beaucoup à, à apprendre et à, à découvrir des forces de caractère et de tout, tout ce y est autour. Je mettrai tous les liens te concernant si les parents sont sont intéressés pour aller un peu plus loin et voir un petit peu ce que tu ce que tu proposes. Ton site bien bien dans ta boîte, ton compte Instagram et, et ton podcast, <rire> le fameux que j'ai écouté moi-même <rire> et qui m'a donné envie de t'inviter pour cette pour cette interview
1: aujourd'hui. Et eh ben encore un grand merci de m'avoir invité et puis merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés jusqu'ici. Et j'espère que voilà, ça vous aura été utile, que vous allez pouvoir euh, vous saisir de quelque chose. Super, bah, merci beaucoup Laura, je t'en remercie. Merci à toi. A bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify.